0: Sente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de propósito.
1: Porto. Salve, salve, galera de propósito. Esse é a Veja Vocês, o primeiro episódio do podcast de propósito. Um programa criado e desenvolvido por quem acredita que é possível transformar realidades e o mundo por meio de ações de causa e de propósito eu tô tendo a satisfação e a honra e a alegria de conduzir esse primeiro programa aqui ao lado dos meus amigos e o meu nome é Samuel Leite e junto comigo e com essa mesa muito bacana, muito querida a gente vai conduzir esse episódio que é parte importante, integrante do Portal de Propósito que a gente vai falar um pouquinho mais pela frente aí começar então aqui do meu lado, aqui nos nossos luxuosos estúdios de Campinas. Gabi, se apresenta pro pessoal aí.
0: Olá a todos, é um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa pra gente falar de causas, que é algo que, que me move, que move com certeza cada um aqui e que move muita gente também que está nos, nos escutando, que está nos ouvindo. Algo necessário, né, que a gente precisa discutir, algo urgente que a gente precisa trazer para a nossa roda de conversas, entre amigos, entre famílias. Enfim, é, é um prazer estar aqui para tratar de causas e de propósito.
1: Muito bem. E fechando o nosso chá. Famoso time aqui de Campinas, estamos aqui também com o Rafa. Rafa, se apresenta aí para nossa
2: audiência. Oi, gente, sou Rafael, sou jornalista também. Estou é... muito feliz de estar aqui com todo mundo. A gente poder falar sobre isso, trazer esse tema para a mesa, é... dar luz para esse tipo de tema é muito importante. Tenho movido muito o meu olhar é... sobre causa, trabalhado um pouco de diversidade também nas organizações e quais caminhos a gente pode colocar mais luz né, sobre esse tema. Então estou muito feliz, espero que a gente possa sair daqui e que você que está aí do outro lado também saia diferente desse podcast.
1: Boa, boa. Agora a gente vai fazer uma viagem pelas ondas da tecnologia e vamos até São Paulo nos nossos luxuosos estúdios do Skype. <risos> vamos falar lá com o Tiago. Tiago, se apresenta aí, por favor.
3: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Golgacian, sou formado em jornalismo, pós-graduado em marketing e desde que eu sou pequeno me tanto pelo mundo do propósito talvez não com essa embalagem e a gente tem a necessidade de colocar sempre uma embalagem em tudo mas eu acho que essa é uma é uma viagem independente de começar no site no portal ou por aqui no podcast que vai unir muitas pessoas que pensam e que desejam ter uma sociedade melhor, um mundo mais justo com mais empatia, com mais diversidade com mais propósito e com mais seres humanos que pensam e sentem e não só seguem um fluxo pré-ditado
1: Boa Muito bem. E o Vitor também, que também está nos acompanhando por Skype, que está falando de São Paulo. Vitor, se apresenta aí para o nosso pessoal, para o nosso público.
4: Oi, pessoal. Eu sou o Vitor Luz. Eu sou publicitário. Trabalho com comunicação já há algum tempo. Também me interessa bastante sobre esses assuntos relacionados à causa. Tenho estudado um pouco sobre isso durante os últimos anos. É isso. Muito bem. Bom, pessoal,
1: é isso aí. A ideia desse programa inicial é dividir com vocês, com a nossa audiência, um pouquinho do que vai acontecer nesse movimento que a gente está em conjunto junto com uma galera, né? A gente está aqui hoje com cinco pessoas, mas a gente tem muito mais gente envolvida nesse projeto que oportunamente vai participar das iniciativas de conteúdo que a gente está construindo. O objetivo desse espaço aqui é dividir com vocês um pouquinho sobre o que vai acontecer não só no podcast, mas também no portal, que é parte integrante dessa, dessa plataforma toda cujo objetivo, como todo mundo bem colocou aqui, é falar sobre ações que possam transformar a realidade, né? Como é que a comunicação, o conteúdo e sobretudo o protagonismo de causa pode ajudar a encontrar propósito nas coisas que a gente realiza Bom, acho que para começar o nosso papo, acho que a gente podia olhar um pouquinho aqui para o podcast, né? A ideia, na verdade, quando a gente... Bom, até para dar um pouco mais de background para as pessoas que estão ouvindo, todo mundo aqui, direto ou indiretamente, já participou de podcast, já participou de conteúdo em vídeo, conteúdo em texto. A gente está com quatro jornalistas na sala, é isso, né? Somos quatro, o Vitor é publicitário e nós quatro, nós quatro que somos quatro jornalistas. jornalistas então, é um grupo de pessoas que, de certa forma, produz conteúdo, vive disso, se interessa por isso. e especificamente quanto a podcast, a ideia aqui é tornar ele o mais colaborativo possível. Né? Então, esse é o programa de origem, o programa de estreia, mas a gente quer prontamente nos próximos episódios trazer outras pessoas para essa mesa, sobretudo para conduzir o programa. Ah, que legal. Essa é um pouco, é um pouco a ideia mesmo, trazer gente para produzir conteúdos e que tenham, claro, legitimidade, principalmente habilidade para falar sobre alguns assuntos e para não ficar uma coisa meio chata, meio entrevista, meio é, a gente questionando e a pessoa eventualmente trazendo ali o seu olhar e tudo mais. A ideia é que vamos trazer outros pontos de vista inclusive na condução do programa, né? Então, a gente vai ter muitas surpresas, a gente tem algumas coisas pra acontecer já, algumas agendas muito legais com conteúdo que eu acho que vai ser realmente muito bacana, que vai ajudar a discutir assuntos que eu acho que são fundamentais hoje em dia, sobretudo no momento que a gente tá vivendo. Acho que a ideia é que a nossa audiência, em algum momento, esteja aqui, né? Falando, Sim, né? Exato. Inclusive, o nosso próximo episódio, a gente, além das pessoas que a gente tá convidando pra falar, que são figuras muito bacanas, a gente quer muito trazer alguém do portal, por isso que a gente só vai é, hoje, se você está ouvindo esse conteúdo, o portal já foi lançado, né já está disponível no ar, é, e aí a pessoa que estiver vendo esse material já vai poder de alguma forma ser convidada a nossa para poder participar e estar tá aqui junto conosco aqui na mesa, para poder é, enfim, discutir, debater e ter é, voz aqui nesse espaço que é um espaço de todos, né? Bom, acho que resumidamente falando, é um pouco esse, essa, essa premissa, mas acho que era legal a gente voltar um pouquinho sobre o por que, que a gente resolveu construir não só o podcast, mas a, o portal como um todo. Primeiro, assim, eu acho que, por mais que ele é um projeto coletivo e ele, te, ele teve uma origem, evidentemente, mas ele, na essência ele é um projeto coletivo, eu acho que ele está muito conectado com a visão de propósito ou de causa de cada um. Então, acho que até para a gente, sobretudo para a nossa audiência que está chegando agora, que provavelmente encontrou a gente no Spotify ou num feed aí de, de conteúdo e ela pegou lá uma tag causa, propósito, enfim, possivelmente ela está de alguma forma impactada por esse assunto ou gostaria de encontrar o seu propósito ou trabalhar a sua causa, enfim. Então, eu acho que, que seria legal a gente aqui como, como membros, digamos assim, desse espaço falar um pouquinho individualmente sobre qual é a sua causa ou como você percebe a causa e o propósito dentro do seu dia a dia, né? Como é que, que vocês percebam isso, né? Eu vou dar uma breve apresentação até para... Para dividir com vocês um pouco do raciocínio. Eu sou publicitário, sou jornalista também há muito tempo, trabalho com propaganda, digamos assim, de maneira geral, mais focado no mercado digital há muitos anos. Há mais de 20 anos que eu faço o que eu faço. Sou um dinossauro da internet, né? Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Era essa a essência. Quando uh, eu percebi a importância ou tive um olhar para reposicionar não só a empresa que eu trabalho, mas a minha carreira, foi muito motivada por entender que hoje é fundamental usar todas as ferramentas, todos os artifícios, todas as habilidades que a gente construiu uh, uh, a favor De alguma coisa tem que ter um motivo para aquilo. Eu, nos meus 20 anos de atuação profissional, eu nunca consegui responder a pergunta que que é o que eu faço, porque eu faço o que eu faço. Eu nunca consegui responder essa pergunta nesses últimos 20 anos. Quando eu percebi que era importante e que havia um espaço para poder ajudar marcas a encontrar a sua essência, ou para poder ajudar as pessoas que atuam nas empresas, né, os os indivíduos das das empresas a encontrar a sua razão de ser. sua razão de atuar, sua razão de trabalhar, eu percebi que ali era o porquê eu deveria fazer o que eu faço. Eu percebi que eu poderia usar o que eu aprendi em 20 anos, ajudando marcas a vender os seus produtos, os seus serviços, a vender isso, a vender esse olhar, esse norte, do, do tipo, conecte ao seu público, ao seu colaborador, ao seu ao, ao seu consumidor, legitimamente em torno de uma causa, em torno de um porquê de existir como marca, como companhia. Então, eu pela primeira vez em 20 anos, consegui entender que eu faço o que eu faço, ou existe o um motivo de eu fazer o que eu faço, um motivo legítimo, digno, nobre, que é ajudar as marcas a se conectarem a esse, a esse objetivo a, a conectar as pessoas e parar de conectar essencialmente e só ao resultado, ao lucro, ao dinheiro é, não estou aqui para fazer apologia ao assistencialismo muito pelo contrário, né? eu estou aqui na verdade para dividir, pra dividir com, com vocês o olhar da importância de olhar para as pessoas e o quanto isso é, é lucrativo do, do, do ponto de vista de, de resultado e no, eu não estou falando só de grana, estou falando de resultado efetivo, né? de satisfação de pertencimento e assim por diante. Quando eu percebi isso, eu entendi a premissa da causa, a premissa do propósito, e é um pouco por isso que eu tô aqui hoje sentado junto com vocês fazendo essa conversa essa fala, que é entender a importância que a gente possa eventualmente com esse esse movimento de propósito, contaminar positivamente outras empresas, outras pessoas a também colocar os seus objetivos, as suas razões de ser e viver à frente do lucro, à frente da grana, né? Que é importante, não tô de novo, tô reforçando a importância disso, mas que há outras coisas além disso pra gente tratar. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho do do que move, né? Qual é o olhar que vocês têm sobre, sobre esses temas... Uh, e o quão importante esse assunto é No dia, de, no dia a dia de vocês
2: Fazendo um, um gancho aí com o que você falou Acho que esse m- modelo, né A publicidade como a gente conhece hoje é, Muito provavelmente ela já não, não estava fazendo mais sentido para você Mas acredito que em muito pouco tempo Ela já também não vai fazer mais sentido pro mercado, né Porque... Uhum. Você observa muito facilmente o movimento das pessoas em busca de consumir de empresas que têm valores alinhados aos valores delas, empresas que trabalham questões de maneira clara, comunicam isso de forma clara. Então, eu tenho... Observado muito esse movimento, atualmente faço uma pós em em análise de tendência, e a gente fala muito sobre isso, né? até que ponto essa publicidade tradicional, o uso das redes sociais de maneira tradicional, vai de fato fazer sentido para as pessoas, vai de fato alavancar essas marcas, né? enquanto tem centenas de, de coisas acontecendo, de consumidores mudando a forma como eles consomem, os fatores que fazem com que eles decidam por um produto, já mudou muito e vai mudar muito mais. Então acho que a gente está tentando acompanhar um movimento que tá acontecendo. E o mais bacana de tudo isso é que a gente também encontra propósito em, em trabalhar desse jeito, né? Sim. Em entender que a gente pode realmente ajudar é, marcas a se conectarem com causas e que lá no final, isso não vai reverter somente numa venda para aquela marca uhum. ou em mais um cliente. Vai gerar um impacto muito diferente, muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Então isso uhum. eu acho que é uma das coisas que mais é, me brilha os olhos, assim, quando eu penso no meu trabalho e em como eu eu posso ajudar uma marca a impactar as pessoas e a impactar uma comunidade, a dar luz sobre algum tema, a mudar a forma como ela age dentro dela, enfim. Isso acho que é uma das coisas mais legais.
0: E é muito legal ver que esse movimento está acontecendo e que, assim, é é uma uma consequência que que as marcas, as empresas, que não tiverem esse olhar, que não tratarem dessas causas, ou que tratarem de forma que não seja verdadeira porque às vezes a gente vê casos Sim. que infelizmente força de é mais uma vitrine é, né é, é a pessoa força mesmo é. e elas vão acabar consequentemente ficando para trás então é, é, é muito importante que esteja acontecendo esse movimento e que as marcas, as empresas estejam observando isso, né, e indo atrás.
3: Eu acho que essa colocação sobre a publicidade tradicional e essa nova, as novas formas de consumo é vale vale destacar alguns pontos importantes e acho que todo mundo que ouve, quem participa, né, desse desse projeto desse podcast e consequentemente do Brasil, quando alguma marca faz algum tipo de propaganda ou de mídia que faz com que a gente se ligue em algum momento do nosso passado, e aí é muito a busca pela nostalgia, a gente, consequentemente, fica enlouquecido com aquilo. né? Então, desde uma exposição que fala sobre um programa antigo ou sobre uma personalidade que marcou a nossa infância, é, até efetivamente um produto que volta para o mercado ou uma releitura, né? que hoje é chamada de retrô, não é mais antiquado, é retrô mas sempre que existe algum tipo de comunicação com o storytelling que é contado e que de alguma forma faz com que algum grupo de idade se ligue no que era é, a sua vida naquele momento que foi que ela teve contato, e aí eu posso dar um exemplo do MIS que traz uma exposição do Castelo Atimbum, é, por exemplo e aí enche o museu de, de pessoas de todas as idades é, é justamente essa conexão que a gente faz com uma época da nossa vida e é uma conexão nova com nós mesmos, com as pessoas que a gente deixou de ser lá atrás. Ou seja, a gente vai deixando a nossa essência de lado conforme as coisas vão acontecendo. E a a publicidade, e eu não vou nem colocar publicidade, mas a comunicação, porque abrange todos os segmentos dentro da atuação, ela justamente entende que as pessoas precisam daquele abraço aquele aquele carinho que hoje a gente não tem mais e é, e é engraçado pensar isso porque a gente viveu é, há muitos anos atrás é, muitos anos atrás mesmo um movimento de globalização né então a globalização ela veio para abrir o mundo para outras culturas para as pessoas mostrarem quem quem elas são nas suas comunidades nos seus bairros nos seus países então vem obviamente por uma troca é, financeira relacionada à economia mas a globalização quando as pessoas começam a mostrarem quem são as outras pessoas não aceitam a e a gente vive justamente isso hoje é, Quando eu começo a mostrar quem eu sou O que eu gosto, o que eu não gosto O que eu penso, o que eu deixo de pensar A gente tem um movimento de pessoas Que são totalmente contrárias a gente então é, E aí as pessoas começam a se fechar De novo nas suas caixinhas Quando na verdade elas deveriam justamente Se abrir para o mundo, assim como o mundo se abriu Para a globalização E para finalizar só essas aspas É muito importante pensar que a gente vive numa era digital Onde a gente tem muitas telas né Então somos totalmente pessoas touchy screens. É, eu tenho uma, um primo de 5, 6 anos que ele pegou uma revista e ele começou a apertar a revista como se tivesse botão, como se tivesse alguma coisa que fosse surgir da capa. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Ele, ah, tô eu dei de onde abre o aplicativo. E eu fiquei muito chocado com aquela cena, porque é uma revista, não é nada, não é uma vitrola que talvez ele nunca tenha visto, é uma revista. E aí a gente vê que essas, é, a geração dos millennials, a geração alfa, ela vem muito conectada e as pessoas querem o, totalmente o contrário, é o touch skin, então querem menos hum, telas e mais contato físico, Meu mais skin. a experiência, boa. então é, a, por conta dessa experiência é, a experiência faz com que a gente de fato viva a nossa essência e com que a gente reflita sobre o que a gente quer para o nosso futuro, ou, e aí é uma coisa que eu enfrento muito em sala de aula nas aulas que eu dou, em palestra e no próprio trabalho, as pessoas encaram o um tema a propósito como algo de autoajuda uhum. ou como algo de uma galera que venera o sol porque é uma galera zen, <risos> (risos) na verdade, a gente, como como profissionais, de uma forma geral, de comunicação, a gente tem que mostrar cada vez mais que, na verdade, o propósito, ele tem uma questão logicamente de autoconsciência, mas muito mais do que isso, o que mundo a gente quer deixar para as próximas gerações, que talvez a gente nem veja, mas o que a gente quer fazer para regenerar o mundo de uma série de dodóis que vão acontecendo ao longo dessa história. Então, não tem a ver com com autoajuda, não tem a ver com lances em galera de um Aspirando, mas na verdade tem muito a ver com até um retorno financeiro porque as pessoas veem atitudes de inclusão de empatia, de diversidade, de sustentabilidade, tudo isso com bons olhos, porque são empresas que não fazem mais nada além do que retribuir algo que tira do mundo, seja por meio de uma extração de resíduos, de, de matéria-prima, ou pelos resíduos que deixa depois de uma linha de produção ou de
4: qualquer tipo de, de ação. Refletindo um pouco até é, sobre as coisas que o Tiago comentou, enfim, ele citou um, um, uma coisa legal, que é justamente essa questão da diferença, né? Quando a gente se vê diferente ou quando a gente a gente vê o diferente, a gente tem certa... Dificuldade em lidar com o diferente, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, isso é, é, essa reflexão é uma reflexão, eu acho que bem importante, justamente para a gente entender que cada um é cada um, né? Todo mundo tem, tem, tem as suas particularidades, as suas características. Olhar para essas questões, enfim, olhar para as diferenças é dizer que nós todos, todos somos diferentes, né? Não tem, não existe um caminho para dizer, né? É, isso aqui é o certo ou isso aqui é o errado, porque eu, eu faço assim ou eu sou assim, né? Então, a, a, é, aprender a lidar dar com essas questões, com essas questões de diferença especificamente é, nos fazem entender que o mundo é, é totalmente diferente né? todo, todo mundo tem suas diferenças tem suas igualdades ou semelhanças até mesmo, mas é importante a gente entender que a partir do momento que a gente consegue é, refletir e entender que, que o mundo é assim, diverso, a gente consegue é, de alguma forma lidar com essa diferença e aprender e aí encontrar, enfim a sua, o seu o seu propósito, né, o quais são esses esses propósitos que a gente vem a ter, né? Só fazer uma uma contextualização, que o Vitor traz que é muito, muito interessante, e aí eu volto
3: um pouco ali nos anos 70, que começa um movimento nas grandes cidades das tribos urbanas, né? Então, as tribos são pessoas que começam a se identificar umas com as outras e começam a formar grupos, né? Grupos sociais. E é engraçado pensar que são pessoas que são geneticamente diferentes entre si, então se eu pego e eu vou profundamente estudar o meu meu genoma e meu DNA eu, eu não sou nem igual ao meu irmão é, é, idêntico, irmão gêmeo idêntico então é engraçado ver esse movimento das pessoas sempre quererem pertencer a algum grupo, e o que pertence do grupo que não é, o que não é entre aspas classificado como igual, ele é excluído, ele é menosprezado e aí existe toda uma questão de poder entre grupos, e eu fal- vou falar desde punks lá dos anos 70, anos 80 é, até efetivamente hoje por questões políticas por visões religiosas, por questões de gosto musical, por questões sociais por questões de cor de pele, por inúmeras questões, né? então são embalagens e grupos que vão se juntando, e aí tudo que não é aparentemente igual é excluído, é menosprezado é humilhado, é ridicularizado e até de alguma forma morto e aí, a gente começa a falar de um monte de dados que nos próximos podcasts vão ser abordados, mas é engraçado pensar como desde sempre a gente é educado a estar próximo das pessoas que estão teoricamente iguais a gente, quando na verdade a gente vive uma grande, mais uma das grandes mentiras que a vida conta pra gente que ninguém é igual a ninguém, e é justamente esse momento de não existem grupos existem grupos com interesses semelhantes mas não com indivíduos iguais e é justamente a belíssima ciência da inovação, né você justamente valorizar o diferente para construir algo muito legal para todo mundo poder beber da mesma mesma fonte,
2: né? Tiago, foi muito legal isso que você falou e muito oportuno e me fez lembrar também de um, uma questão muito curiosa, assim, com relação a essa, essa necessidade que a gente tem de sempre procurar o próximo e, e sempre estar tá unido em grupo, uma vez que isso não, também não representa o, o todo, né? Uma vez que a gente tem muita diversidade presente. Mas recentemente eu li é, a respeito de um estudo onde reuniram várias inteligências artificiais e basicamente elas tinham que trocar dados entre si, né? numéricos e naturalmente essas inteligências trocaram dados com as outras e os números eram parecidos então as que tinham códigos parecidos trocavam mais informações e à medida que isso acontecia as que tinham números mais diferentes trocavam menos dados até o ponto delas ficarem excluídas também então, se a gente fizer uma analogia aí, até a tecnologia em algum momento segrega ou procura é, o que é próximo ou o que é parecido para se identificar. Então, o nosso papel é acho que é, é tentar mudar isso, né? De, 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 com as ferramentas que a gente tem. Até porque essa metáfora é interessante da tecnologia,
1: porque a tecnologia é, ela acaba, dentro dessa, dessa leitura da inteligência artificial, ela parte de um, de um pressuposto que ela está sendo, ela foi programada e a partir dessa primeira programação existem lá técnicas de machine learning, onde você, você sugere que a máquina comece a aprender, mas ela parte do pressuposto dessa primeira linha de referência. Vai
2: replicando, e Ela né?
1: vai replicar um comportamento Sim. humano, então não há ali nada de é, diferente do que somos como Sim. sociedade. Um né? reflexo, né? É sempre isso. Então, de fato a, a transformação tem que ser de dentro pra fora. Essa, essa é a metáfora, é a beleza dessa premissa, né? Se Sim. você não mudar como indivíduo, a gente não muda como sociedade. Então, é, quando você pensa numa de, ou seja ela de humanização de marca Ou de qualquer coisa nesse sentido O olhar é para o indivíduo, nunca para a marca Nunca para o CNPJ, é sempre para RG É sempre para quem está no dia a dia da companhia Que faz aquele negócio acontecer Se você olhar para a estrutura, para a corporação Ela é um conglomerado de tijolos né Ela é inanimada Quem move aquele negócio de fato é o São ser humano né?
0: É interessante Esse... É, esse caso que você trouxe, Rafa, porque me, fez, me faz refletir sobre algo. Porque existe uma coisa que é muito importante e que certamente as máquinas não têm, que é o sentimento de empatia. Boa. E que é algo que o ser humano tem e que Total. ele precisa exercer mais, né? A gente precisa, é, a todo dia, a todo momento, tá trabalhando mais a empatia nas nossas vidas. É. E é, é, a gente vê que a grande dificuldade de aceitar diferenças… Quando a gente vê que há algo diferente, às vezes causa uma estranheza Sim. logo de início. Mas com o sentimento da empatia, muitas vezes a gente vê que não não encontramos em, algum, em alguns momentos. Nos faz nos colocar no lugar do outro uhum. e saber que ok ser diferente. Sim. Porque é, aquela pessoa não teve a mesma criação que você, ela não acredita nas mesmas coisas que você. Então ela não precisa ser igual a você. Uhum. e tudo bem ela ser diferente uhum. então acho que o, o eu sempre penso nesse sentimento assim como ele é extremamente necessário para que a gente entenda para que a gente aceite para que a gente conviva com as diferenças
1: eu queria também até para dividir um pouquinho mais com a nossa audiência um pouco, um pouco do porque, de fato, a gente tá num momento grande e importante de transformação. Quando a gente é movido, a gente como sociedade é movido por alguma onda grande de transformação ela, de fato, na minha opinião e acho que é, possivelmente é, isso se pratique como fato ela só, só acontece de verdade quando isso tem reflexos econômicos significativos ou seja, mexe no planeta de maneira geral do ponto de vista de grana eu recebi recentemente um estudo do Shelton Group que é um, é um grupo que olha bastante 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 para as questões relacionadas à economia americana, e eles fizeram uma pesquisa, esses são dados de 2018, são dados relativamente recentes, de que 89% da população americana, de fato, se interessa por por marcas que se engajem socialmente, e 64% desse público compraria prioritariamente de marcas que tivessem causas ligadas às suas. E a gente está falando do mercado, hoje nos Estados Unidos, na casa, dentro dessa dessa amostragem, de de algo em torno de 2.2 tri. De dólar. Então, tem muito dinheiro na mesa, tem muita coisa para acontecer do ponto de vista de poder de consumo. Então, esse é um negócio bem interessante aí para ser um elemento de, de corroborar o porquê que, de fato, a gente tá vivendo uma onda de transformação muito grande. Ou seja, quando entra no bolso das pessoas, a possibilidade desse negócio acontecer, de fato, é muito grande. E a gente tá, literalmente, nesse momento, né? Sobretudo porque, se você for entrar numa discussão sobre as gerações é, e você pegar as gerações que são muito sensíveis a esses temas, os milênios, a geração enfim eles estão entrando hoje num viés de decisão né eles até então eram estavam entrando nas, nas empresas mas em muito pouco tempo a gente vai ter figuras é, dessa desse espectro de, dessas gerações tomando decisão à frente dos negócios toda essa essa onda startup esse movimento startup que culminou parte importante das, das inovações que a gente está começando a perceber agora no dia a dia é, elas foram motivadas por essa galera mais jovem, que está disposta a a experimentar a desenvolver e e criar coisas em prol de todos e não só do lucro, né? Enfim, tem isso acontece em todos os espectros e e isso acho bacana dividir com a nossa audiência, esse é um pouco do objetivo desse programa, né? O objetivo não só do portal, mas desse programa é a gente poder contar essas histórias contar histórias de transformação por meio da tecnologia, da inovação e da criatividade, que evidentemente tem no final do dia um objetivo de transformação de realidade, focado muito no protagonismo de, de causa, como eu mencionei aqui, mas dos mais diversos aspectos da sociedade. Então a gente tá falando de coisas relacionadas à saúde, tem uma cientista, a gente, para pra quem nos ouve hoje pelo podcast, a gente está gravando de Campinas. Tem uma cientista aqui da Unicamp, que acabou de desenvolver uma tecnologia, ela é, ela é bem nova, eu, eu esqueci o nome dela, depois eu vou lembrar aqui, no, depois que, eu, que a gente, depois eu volto e cito o nome dela aqui no ar, mas ela é, uma, ela é uma cientista formada aqui pela Unicamp, hoje ela lidera um time de pesquisa e desenvolvimento na Universidade de Austin, no Texas, e ela criou uma caneta que coleta um, um Tecido uh, e consegue diagnosticar com muito mais assertividade e com um valor significativamente menor câncer de pele. E ela é, é uma menina nova que já está fazendo uma transformação, uma revolução uh, na indústria uh, enfim, da saúde. E então, figuras como essa que a gente quer trazer para esse papo aqui, para ouvir e ouvir as suas histórias, né? Ouvir como é que elas, de fato, uh, ao perceberem dificuldade, foram e superaram essas dificuldades.
4: Lívia Chavinata é o nome dela. Né, Lívia Chavirato
1: Lívia. Exatamente, é isso aí Não sei se ela, se ela é de Campinas, mas ela é formada Aqui na Unicamp e a, gente, a nossa produção já está em contato com a Lívia Pra gente conseguir fazer uma gravação com ela E trazer a história dela para cá
2: Samuel, e acho que a gente vê muito um caminho assim de, de democratização mesmo, né? O poder assim mais, mais na mão das pessoas, né? Menos na mão das, das grandes corporações. Até se você observar mesmo o quanto ao pouquíssimo tempo atrás a gente praticamente nem, nem ouvia falar sobre economia criativa, enfim, e hoje como mudou, né? A forma que a gente viaja, a forma como a gente. Sei lá, um tempo atrás. É, quantas pessoas pegavam um táxi, né? Era uma coisa que era tão limitada, era tão praticamente exclusiva, né? E hoje a gente consegue se movimentar, a gente tem mobilidade com muito mais acessibilidade. É e, e isso para vários setores, né? É, isso eu acho que também é muito legal assim, a gente falar.
1: Bom, eu queria direcionar agora um pouquinho o nosso papo é, para algumas questões mais de informação para nossa discussão para nossa audiência contar um pouquinho do projeto, dar alguns detalhes, né? A gente ainda está meio que na fase de, de construção, mas, Gabi, conta para gente, para quem quiser colaborar com o portal e com o podcast, enfim, com todos os, os, as, uh, os caminhos que a gente vai ter nessa plataforma de produção de conteúdo, o que, que essa pessoa precisa fazer? Quem quiser fazer parte do nosso time, o que, que ela precisa?
0: Bom, basicamente, quem quiser colaborar com o Portal de Propósito, basta gostar de escrever ou produzir conteúdo, seja em áudio ou audiovisual, e gostar ou estar engajado com alguma causa, né? No nosso site tem um um formulário para quem quiser mandar sugestão de pauta. As pessoas mandam sugestões, a gente analisa e fala dá ok para a pessoa que ela pode produzir o conteúdo. A gente auxilia também na, na produção do conteúdo, se ela precisar de fonte ou informações, dados, enfim, a gente é, ajuda nessa produção. E se tiver sugestão também de podcast, tema de podcast, ou se quer participar do podcast, tem alguma sugestão de produção de conteúdo, conteúdo audiovisual. Aí a pessoa pode mandar um e-mail pra gente, pra gente conversar melhor, né? Que o e-mail é colabore. E de propósito
1: escreve Demudo, né? Portal. Demudopropósito.com.br. Eu vou dividir com vocês aqui quais são as categorias hoje que a gente tem no portal. Evidentemente que elas não são limitantes nem mandatórias, mas é uma forma de organizar a questão da produção de conteúdo, né? A gente tem o um pilar saúde e bem-estar onde a gente fala basicamente sobre saúde, nutrição, atividade física, é, mundo fitness, enfim, como é que essas questões todas de bem-estar é, e qualidade de vida é, atuam no dia a dia da pessoa. Ciência e inovação, então falando sobre tecnologia, inovação, jogos, é, inteligência artificial, é a nossa área de discussão sobre inovação, futuro e tecnologia. Empreendedorismo. Então, aqui a ideia é olhar é, para assuntos relacionados a negócios, iniciativas empreendedoras, uh, mas evidentemente dentro de uma, de uma premissa de é, economia sustentável, de é, empreendedorismo de impacto social, enfim, algo que de alguma forma tem uma relação de transformação de realidade. Né? E sustentabilidade, aí, como o próprio nome diz, questões relacionadas à ecoeficiência, é, temas relacionados à reciclagem e todo o espectro que o tema sustentabilidade habilidade engloba e cultura e comportamento e aí sobre todos os aspectos de cultura e comportamento propriamente dito passando por gastronomia moda cinema música memes gifs e tudo mais que vocês acham que que, que possa refletir os temas relacionados à cultura a propósito e causa né e aí, o que a Gabi conversou disse exatamente isso. Quer dizer, é muito importante para você que tá nos ouvindo, que queira participar de um conteúdo que a gente tá produzindo, que é, o protagonista do nosso portal é o propósito e a causa. Então, é, ok, a gente tá falando tem uma matéria muito bacana, um tema muito legal para repercutir, falando de inovação, de criatividade, mas o que que isso tá transformando de realidade, né? O que que tem alguma coisa por trás ali, tem algum tipo de, 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 de questão conectada com, com uma transformação de, de, com um propósito, tudo mais. Então essa, digamos, é uma premissa importante pra gente ter como, é, como condição pra poder estar tá produzindo conteúdo, porque a gente não quer fazer um portal ou, ou, ou produzir conteúdos que eventualmente estejam competindo com a grande imprensa e tudo mais. O nosso grande tema aqui é causa e propósito, porque o grande objetivo também é estimular e, 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 e ouvir histórias que nos inspire e talvez inspirar pessoas por meio das histórias que a gente vai contar. Uma outra questão mais técnica técnica, Mas também fundamentalmente importante para dizer é que todo o nosso conteúdo ele é regido pelo Creative Commons e a gente usa a licença 2.5. O que significa isso na prática? Que qualquer pessoa pode usar o nosso conteúdo. Então quem produz conteúdo para a gente já parte dessa premissa, né? Ele já licencia o seu conteúdo para que outras pessoas possam pegar esse conteúdo, remixá-lo, né? Ou seja, é, usar esse conteúdo editando, evidentemente nesse caso sem nenhum tipo de uso comercial. Então essa é a ideia, ele, o conteúdo dele é livre desde que você você não tenha um apelo comercial. Um E aqui, do ponto de vista de de podcast, a gente está em todas as plataformas. Então, a gente recomenda fortemente que você que está nos ouvindo, que indique esse podcast para um amigo, para alguém aí, para que a gente possa, com o passar do tempo, ter bastante gente ouvindo esse conteúdo. E aí você encontra a gente no Spotify, no iTunes e todas as as plataformas de conteúdo online. Gabi, o que a gente tem para contar também, para o pessoal que está ouvindo, de conteúdos que a gente está no portal hoje, que a gente lançou aí, matérias que você acha que são legais para as pessoas conferirem?
0: Uh, bom, a gente tem… É... Agora, já com o um portal lançado, já um conteúdo bom em, em todos os pilares, né? Em todos os pilares de conteúdo, as, as, os temas. A gente tem várias matérias legais sobre cultura e comportamento que dão dicas de séries na Netflix que falam sobre diversidade, sobre inclusão. Temos também é, resenha, crítica de, de filmes que também tratam dessa, dessa temática. Falamos também sobre, sobre autismo, sobre consumo consciente, enfim. Enfim, tem,
1: tem muita coisa lá legal. Diversas matérias tá muito legal mesmo.
0: dentro dos temas tá, tá muito bem bacana, interessante.
1: Muito bacana. Eu queria também aproveitar é, para perguntar para o Thiago que está nos ouvindo aí, Thiago, para falar um pouquinho sobre é, o Atitude Coletiva, né que é um projeto pessoal do Thiago e, e que vai estar, tá, de certa forma, agora também é, conectado com o de propósito, né? O, o, a gente vai tá, ele vai estar tá produzindo conteúdo pra gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu programa e, 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 e o que, que a gente vai poder esperar lá, o que, que a gente vai poder conferir no portal.
3: Bem, então, a Atitude Coletiva, vale fazer uma pequena contextualização, ele veio, é um projeto que eu criei tem mais ou menos um ano, ele nasceu depois de eu ter saído de uma empresa, a partir demissão de uma empresa, por não me conectar com o propósito que ela tinha, é, e aí eu criei mais para dialogar, para conversar e fazer reflexões sobre esses assuntos de propósito, essência, diversidade, né? Então, eu usei a, a, vídeos né, para ser uma das minhas plataformas de apoio e para poder falar sobre isso, e aí, eu fiz uma primeira temporada que eu, que eu chamo assim, sobre com alguns vídeos que falam sobre como criar filhos para o mundo, né crianças para o mundo, como, como, como as pessoas se envolvem em experiências sociais é, e até pequenas atitudes que a gente pode ter e que vão transformar, de certa forma, a sociedade. E aí, a, a convite e com o surgimento do De Propósito, a segunda temporada dos, dos vídeos, eu vou justamente gravar exclusivamente para o de Propósito, então a ideia é justamente continuar assuntos que saem dos podcasts que saem dos conteúdos do portal e também é, projetos e ideias que saiam de palestras e aulas que eu que eu participo é, justamente para poder dialogar isso em formato de vídeo e sempre com essa ideia de dar pequenos inputs pequenas dicas para que a gente consiga trabalhar atitudes bem pequenininhas que a gente aprende a tê las mas como a gente consegue modificar essas pequenas atitudes e de forma é, geral fazer uma grande atitude coletiva hein? então pequenas coisas que viram um comportamento que a gente aprende para o futuro né
1: muito bem exatamente isso e essa é uma forma que a gente também encontrou de dividir um pouco os conteúdos que a gente vai estar apresentando para o nosso público, né? De uma outra forma, que é trazer gente que já produz conteúdo, que já tem os seus espaços e replicar esses conteúdos dentro da plataforma. E além do Thiago, a gente vai ter o Scalabrini que é uma pessoa muito querida, que tem um podcast chamado Papo Acessível. O o Scalabrini é cego, é deficiente visual e ele vai estar publicando também conteúdo. A gente vai ter um espelho ali do Papo Acessível dentro da, da plataforma e e a gente está começando com uma galera muito legal também, que tem, tem, tem podcasts, tem canais de conteúdos relacionados à causa, para que eles também façam parte, digamos assim, desse conteúdo que a gente está gerando e produzindo. A gente também vai lançar um, um mini documentário muito legal, que fala sobre a inclusão de pessoas por meio de games, né, das, dos, dos jogos, né, de, e a gente vai fazer uma primeira leitura sobre os uh, esportes, os jogos de competição, os chamados e-sports, né, e a gente vai, já tá lançando também na plataforma agora, vocês vão conseguir cons- 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 você deve estar conseguindo localizar aqui no nosso portal. O lançamento desse primeiro episódio, que é um documentário que conta esse tema. Então eu convido fortemente vocês a assistirem esse conteúdo e darem, deixarem seus comentários e, e dividirem com a gente suas impressões.
2: Acho que é legal a gente deixar um recado também, Samuel, para quem tá nos ouvindo, que às vezes a pessoa participa ou tem um projeto, acha que talvez é um projeto muito pequeno e que de repente ela pode Sem escrever dúvida. sobre ele, é, mandar esse projeto pra gente dar uma olhada e ele pode por que não virar se tornar, né, um, uma matéria dentro do de propósito, né? É isso aí.
1: E como é que faz para pra... A
2: premissa é impactar pessoas, né? Independente é se são poucas ou são muitas. Até um dos objetivos é que ele apareça mais e possa gerar mais impacto, né? Acho que é um pouco disso.
1: É isso aí. E aí, acho que é o mesmo caminho. A gente tem um e-mail lá de contato, que é o colabore.portaldepropósito.com.br. Isso aí. Aqui no portal você encontra lá em cima também um formulário de contato, lá você consegue falar com a gente. Ou nos procurar pelas nossas redes sociais. Quais são as redes, Gabi?
0: No Instagram, Portal de Propósito, Facebook também. Portal de propósito Sempre com
1: Demudo de tá. então, <risos> então nós também estamos No Twitter Como de propósito Underline E a gente tem O nosso canal no YouTube Que vai ter os conteúdos Que a gente está gerando Vai ter os conteúdos Do Atitude Coletiva E outros conteúdos Que a gente está produzindo Então é só procurar lá Como de propósito No YouTube Que você chega até a gente Considerações finais para a gente poder encerrar esse primeiro episódio, o que, que vocês gostariam de deixar como mensagem aí para a posteridade?
3: Eu queria fazer um convite, na verdade, a todo mundo que está ouvindo, que acessa o portal, que eventualmente vai contribuir com o conteúdo, a refletir qual é o seu propósito na vida, né? E aí, é, o propósito, eu acho que vale uma você se imaginar como uma cebola como dizia o filme do Shrek você (risos) se imaginar como uma cebola em várias camadas e você ir abrindo essas camadas até efetivamente chegar ao seu centro, né? ao ao que você acredita de fato ao ao propósito né? ao motivo pelo que você acorda todos os dias de manhã ou faz alguma coisa, então, e aí todos os comentários sobre isso são super bem-vindos mas não é nem uma mensagem, é um convite às pessoas que estão ouvindo a discutir quem não sabe ou quem gostaria de redescobrir o seu propósito, compartilhar com a gente ou mesmo ter esse propósito muito claro todos os dias em forma de post-it que seja para que o dia faça sentido e para que a gente de alguma forma contribua com uma sociedade melhor, né?
2: Muito legal. Nessa linha, mais ou menos, eu quero deixar uma frase. Eu viajei recentemente e um pôster me chamou muito a atenção e diz o seguinte. A mudança conduz quem é consciente e arrasta quem se recusa. Então, que as boas mudanças, que esse mundo diferente, amplo, que que a gente está visualizando, que todas essas mudanças que estão acontecendo, possam tirar o melhor de cada um de nós.
4: É isso. Bom, o que eu queria dizer é que eu queria convidar todo mundo a continuar nos, é, nos escutando no podcast. Porque se você ainda não encontrou o seu propósito, com certeza a gente vai, de alguma forma, tentar ajudar vocês a encontrar esse propósito. Coloquem comentários aí sobre no, no portal sobre se você já tem esse propósito, se você não tem esse propósito, se você quer, enfim, contribuir ou tá estar reflex, é, reflexivo sobre qualquer assunto que a gente está falando por
0: aqui. Como a gente já comentou aqui... É um projeto colaborativo, né? O de propósito. Então a gente convida todos vocês que estão ouvindo para colaborar com o que vocês tiverem para colaborar, para a gente poder construir isso junto, né? Para a gente poder construir e dar voz às mais diversas causas.
1: É isso aí. A ideia aqui nesse primeiro episódio foi passar, dar um, dar um, um overview sobre tudo que a gente está fazendo, não só aqui no podcast, mas o que a gente está fazendo no portal. A gente está muito empolgado com, toda essa, com todo esse projeto. Ele, eu, eu, eu tenho convicção de que ele vai é, alcançar o seu objetivo, que é ele crescer e voar sozinho. Isso vai acontecer, é, na minha opinião, em algum tempo, em algum momento. E a gente, como pais e mães desse projeto, está muito ansioso para ele ganhar corpo e começar a andar por aí. Então, por favor, com a Gabi, como o Rafa, como o Thiago, como o Vitor colocaram aqui hoje, e tantos outros que já estão ajudando a, a desenvolver esse, esse portal, esse projeto. A gente tem uma galera que está ajudando a parte técnica, a gente produzindo conteúdo para gente, enfim, a gente tem muita gente ajudando e contribuindo com o projeto, se sinta tá encorajado para fazer também a sua parte, para poder fazer também parte desse projeto e nos ajudar a contar essas histórias e que, como eu coloquei no começo, que elas possam ser inspiradoras para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos lendo, e que também possam nos inspirar a contar. Contar outras histórias para que a gente possa conduzir harmoniosamente e assertivamente esse projeto. Muito obrigado. Obrigado todo mundo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rafa. Valeu, gente. Obrigado, Thiago. Valeu, gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Foi muito bacana que esse seja o primeiro de muitos. e, E a gente tem... daqui a 15 dias, um novo episódio sendo lançado aqui, que vai tratar de um outro tema, que vai ser conduzido por uma outra pessoa, e é um pouco essa premissa que a gente quer trazer. Outros olhares, outras visões, outros pontos de vista, e que elas possam nos inspirar, e que a gente possa sair de alguma forma transformado delas. Valeu, galera, e até a próxima.